1: Economenpanel. Wanneer leiden de renteverhogingen van centrale banken nou echt tot een lagere inflatie? En de Nederlandse bank waarschuwt dat te grote loonverhogingen schadelijk kunnen zijn voor onze economie. Misschien zelfs kunnen leiden tot een loonprijsspiraal. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Bert Colijn. Hij is senior econoom verbonden aan ING en Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. Welkom heren. Goedemiddag. Nou, jullie vinden het ook leuk om nee. te zijn. Dag, dag, ja, nee, altijd. <laughs> we gaan het hebben over die renteverhogingen. Want de Federal Reserve en de Bank of England hebben afgelopen week... de rente met 75 basispunten verhoogd... in een poging om de inflatie te beteugelen. En aangezien de inflatie nog bepaald niet op het gewenste niveau ligt... waarschuwen die banken ook dat het einde van de renteverhogingen... nog niet in zicht is. Dit zei Andrew Bailey van de Bank of England afgelopen donderdag. Dus so waarom doen we het? En why are we doing it now when so many people are already struggling with higher energy and food prices? Well, quite simply we're increasing bank rate because inflation is too high. And it's the bank's job om het te down. Een centrale bank heeft als belangrijkste taak om die inflatie te beteugelen, maar Kasper, eh, bewijzen die recente renteverhogingen niet dat het geen klap uitmaakt, want die inflatie die gaat nog bepaald niet naar beneden. Je moet daar kijken
0: naar de oorzaken van de inflatie kijken. Dat is heel verschillend voor Amerika versus Europa. Europa heeft gewoon een enorm energietekort en daar is een groot deel van de inflatie komt door de prijsverhogingen die van buiten komen. Ja, daar kan de centrale bank, het is aanbodinflatie, kan daar eigenlijk niks aan doen. In Amerika is die inflatie veel sterker zelf georganiseerd door de checks die de verschillende regeringen uitschreven aan, aan de mensen... tijdens de
1: coronapandemie. Het en willen kunnen ze economie. dus wat van die Ja, daar kunnen ze wel wat aan doen.
0: Ja, want dat is vraaggedreven en eigenlijk het belangrijkste instrument... wat uh, centrale banken hebben, uh, grijpt aan, op de, aan, uh, aan de vraagkant.
1: Ja. Ja, Klaas Knot zei daarover... Uh, ik ken de beperkingen van dat rente-instrument... maar het is wel ons enige instrument. Dus daar doen we het voorlopig maar even mee, Bert. Ja, precies. Nou ja, goed, hè. dat is natuurlijk
2: het, uh, het, uh, het lastige eraan. Uh, je moet het er, je moet het er mee doen, maar de vraag is dan... hoeveel moet je daarmee doen um, als het instrument niet het, het, uh, het instrument... is wat nou het makkelijkst erop kan, uh, kan ingrijpen? Um, de, de ECB blijft inderdaad volgens nog de rente verhogen ook. Uh, we hebben natuurlijk in oktober ook van de ECB gezien... 75 basispunten er nog een keertje bij. Um, en ook in december lijkt de ECB nog een keer de rente flink te gaan verhogen... want er wijst eigenlijk in de tussentijd nog niet erg. Echt iets op dat ze daarmee zullen veranderen. Iedereen zegt dat eigenlijk binnen de ECB... dat december zeker nog een keer een, uh, een flinke renteverhoging zal, zal krijgen. En daarmee probeert de ECB eigenlijk uh, ervoor te zorgen... dat de loonprijspiraal, nou, we gaan het er straks nog over hebben... Uh, om dat eigenlijk te, uh, te voorkomen, om ervoor te zorgen... Uh, dat deze aanbodschokken die we nu zien in de economie... komende voornamelijk vanuit de energiekant... Uh, dat die uh, beperkt blijven tot een relatief eenmalige impact. Uh, en wat
1: is een, een flinke renteverhoging? renteverhoging overigens, want uh, daarover wordt natuurlijk nu steeds meer gespeculeerd... Hè, dat het uh, in dit tempo met deze stappen niet uh, kan blijven voortduren... dus dat uh, centrale banken misschien toch wat minder grote stappen gaan nemen, Bert? Ja, nou,
2: ik zou zeggen dat, we, dat de, december verwachten wij... dat de ECB nog een keer 50 basispunten doet. En als we Klaas Knot daarover horen... Um, die zei dat uh, je moest denken aan 50 tot 75... nou is Klaas Knot dus een van de uh, mensen die altijd pleit... voor een hogere renteverhoging binnen het ECB-bestuur. Dus als hij al de 50 ook noemt als een, een mogelijkheid, dan is die kans reëel.
0: Nog, nog even terugkomen op uh, waarom de ECB uh, niet zoveel kan doen... aan die hogere inflatie. De andere kant, de regeringen kunnen daar wel iets aan doen... en dan is het dus helemaal uh, niet uh, behulpzaam... wat de Nederlandse regering uithaalt... die ongeschreven cheques à la VK uitschrijft... die op kunnen lopen tot 40 miljard. Het is echt ongelooflijk. Alleen Nederland wordt wat minder hard afgestraft... Omdat dat wij nog een lage schuld hebben en in de, in de euroruimte zitten. Maar het, het beleid van
2: regeringen moet zich ook aanpassen. En dat wordt veel te weinig genoemd. Ja, en het interessante daarin is, is dat je ook van overheden... juist heel uh, vokaal en expliciet hoort... dat de ECB uh, het een beetje rustig aan moet doen met die renteverhogingen. Hebben we natuurlijk Eigenlijk is er altijd een beetje een ongeschreven regel... dat de politiek zich daar niet mee bemoeit. Eigenlijk een hele expliciete regel is dat. Maar we horen nu toch vaker gemoor. Uh, vanuit Frankrijk hoorden we het, van Macron. Uh, en we hebben het vanuit Italië en Finland gehoord. En daarbij zie je eigenlijk dat de politiek... momenteel zich heel erg zorgen maakt met deze winter. Uh, uh, komen mensen daar een beetje redelijk doorheen... Kan de economie dat aanpakken?
0: Maar dat kunnen ze zelf oplossen.
2: Dat, ja, en daar, daar, daar kan de ECB niks aan doen. Dus
1: gewoon onzin, inderdaad, wat, wat die regeringsleiders zeggen. En die, wat kunnen ze dan zelf oplossen? Op welke manier? Nou. Uh, Help ons de winter door, Casper. Je hebt
0: het nu zelf gezegd. <laughs> nou ja, het, het prinsjesdagbudget van de regering was nog prudent. Ja, Daar ging er geld van de, uh, de mensen die beter af zijn... Ging, uh, naar de lagere inkomens, 10% minimumloon omhoog. Dat helpt, uh, maar een ongedekte cheque uitschrijven, dat, uh, dat
1: helpt echt niet. Maar wat stel je dan aan aanvullende maatregelen voor? Want dat maakt veel voor? meer kapot dan dat het oplost.
2: Nou, Het geeft inderdaad risico's voor de langere termijn. En daar wordt door veel economen voor gewaarschuwd. Hè, dat uh, uh, het een goed idee is om toch vooral de mensen... die het uh, heel moeilijk kunnen krijgen deze winter... door de hoge uh, energierekening, uh, om die te steunen. Uh, maar om het vooral niet te breed te doen. Om ervoor te zorgen dat je niet te lang met die hoge inflatie te maken hebt. Uh, het IMF waarschuwt daar bijvoorbeeld ook, uh, ook voor.
1: Maar Bert, zie jij ook een heel duidelijke parallel... tussen wat er in het uh, Verenigd Koninkrijk gebeurde... met katastrofale gevolgen? en uh, misschien iets netter uitgevoerd wat hier in Nederland zich plaatsvindt? <laughs> nou, het, 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 het is geen, uh, geen regering-trust wat, uh,
2: wat we hier natuurlijk zien. Maar je ziet inderdaad dat Nederland natuurlijk toch al wel een, al een tijdje... vrij uh, expansief beleid voert. Hè. Uh, de begrotingstekort uh, blijft relatief hoog.
1: Is dat niet heel netjes geformuleerd, Bert? Dat vind ik keurig
2: geformuleerd. Ja, nou, nou. nee, Handschoen uit! Een, maar met een... Het kan helemaal uit de hand lopen. Met waar ze mee bezig zijn... Ja, maar goed, het lastige is natuurlijk ook dat je dat, dat wat hier natuurlijk doorheen begint te fietsen, is een recessie. Want ondanks dat er natuurlijk enorm gesteund wordt, is het zo dat we zien dat de reële inkomens nog steeds uh, flink in zijn achteruit staan door de hoge inflatie die we zien. Dus wat dat betreft is het toch ook wel weer anders dan wat we in de jaren 70 zagen. En is de vraag of je niet ondanks deze steun je toch gewoon ziet dat de economie in zijn achteruit gaat. Als we gewoon heel kort op de bal kijken naar onze pintransacties die er bij ING plaatsvinden. Dan zie je dat die sinds mei eigenlijk. Uh, uh, gepiekt hebben, of in mei gepiekt hebben... en dat we daar inmiddels onder zitten. Um, en dat, ja, ondanks alle steun... de economie het, uh, uh, het toch best moeilijk begint te krijgen.
0: Maar dat is ook logisch, want... ja, die energieprijs moet betaald worden. En we zijn met z'n allen gewoon collectief... 10% armer geworden. En ja, waar het, uh, het gevecht tussen bonden... en, en werkgevers nu over gaat, van wie betaalt het uiteindelijk... ja, uiteindelijk betalen we het met z'n allen. We moeten gewoon uh, realistisch
2: zijn. De, 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 dat is ook zo. Dat is ook zo, absoluut. Ja, maar, maar het is natuurlijk wel zo dat, hè, dat in een economie die zo uh, oververhit is als wat die tot nu toe geweest is, het is een gek moment. Omdat je toch op een soort kantelpunt ja. lijkt te zitten. Uh, wat, dat, wat dat misschien iets meer. We hebben nog niet vaak eerder gehad. Dus, uh... nee, nou, nee, volgens mij. Het is op zich, nou, uh, het, het, is, het is best een bijzonder moment dat je met, met zo'n uh, oververhitting zoiets ingaat. Wat toch bij vrij snel uh, afkoeling lijkt te verzorgen.
1: Tot nog even terug naar de VET. Een economie heel veel verderop in Amerika namelijk. Bertje zei het al, wat hier mee gaat spelen... is dat die recessie er tussendoor fietst. En dan is de vraag, als je luistert naar de woorden van Powell... dan zegt hij, nou, we kunnen beter de rente iets te hoog stellen... dan te vroeg stoppen met het verhogen van die rente. Maar tegelijkertijd geeft hij aan... ja, euh, ik wacht toch ook nog wat economische data af... als die arbeidsmarkt nu gaat afkoelen... of de economie euh, laat toch zien dat het op zijn retour is... Dan, dan zou het kunnen dat we toch wat minder snel verhogen... of wat minder ver gaan. Wat zegt hij nou eigenlijk?
0: Ja, nee, wat hij zegt is dat we het eigenlijk niet uh, precies weten. Het is geen, geen wetenschap. Zoals uh, je een machine of een auto precies af kan stellen. Dat, dat lukt gewoon niet. Want de onzekerheden, de lange doorwerktijden van monetair beleid... die meer dan een jaar kunnen beslaan... die maken dat eigenlijk geen model goed genoeg is om dat heel precies in te vullen. Maar zegt
1: hij hiermee dan toch eigenlijk ook niet eh, dat hij die renteverhoging nog maar eh, moet zien? Namelijk, eh, wat Lagarde ook zei, we zijn op weg en we zijn er nog niet. Maar ik wil toch ook de economische data afwachten. Waarin eh, kritische ECB-volgers eh, dan weer constateren: Nou, zie je, eh, ze praten misschien wel eh, stevige taal. Maar wat er in de praktijk van terecht komt, we moeten nog maar afwachten.
0: Ja, ik denk dat we bij de VET, de Havink, echt nog steeds eh, in de lead zijn. En dat ze daar wel doorgaan, maar misschien op een ietsje lager tempo.
2: Het, het interessante hieraan is, is dat ze komen natuurlijk bij een punt dat ze moeten gaan draaien. Uh, en dat komt steeds dichterbij. Wanneer het is, is de vraag. Uh, maar het lastige daaraan is, is dat op het moment dat je dat te vroeg aankondigt als vet zijnde, dan begint de rente inmiddels al te dalen, want beleggers gaan daarop inspelen. En dan krijg je natuurlijk eigenlijk precies het omgekeerde effect van wat je wil bereiken. Namelijk dat de rente al daalt en dat het alweer aantrekkelijker wordt om te investeren. Terwijl je nog bezig bent om dat laatste beetje omhoog te gaan richting uh, in het bestrijden van de inflatie. Dus Paul probeert eigenlijk ook in zijn communicatie, uh, merk je van ja, je hoort hem iets zeggen van, nou ja, het punt begint er wel aan te komen, maar tegelijkertijd wil hij ook niet de indruk geven dat dat uh, al heel snel dichterbij komt, want dan is al zijn werk er niet en gedaan. Vraagt iedereen wat jou betreft? Nou ja, daar lijkt het wel op als je kijkt naar de marktreactie, dan lijken beleggers volgens nog te geloven dat hij inderdaad weer een flinke stap verder nog zal gaan dan wat eerder gedacht werd. Uh, dus ik denk dat dat wel het geval is, maar je moet je ook blijven realiseren dat het ook een beetje een spel is, waarin die draai eh, op een gegeven moment, als die aangekondigd wordt, dat daar ook meteen op gereageerd wordt door beleggers. En dat je dan eh, de inflatie alweer wat minder goed aan het bestrijden bent.
0: Ja, in de jaren 70 hebben ze die fout gemaakt hè, door het te, te, te vroeg weer terug te draaien. Ja, Paul wat... laat ook niet na om dat te zeggen, hè? Niet weer dat scenario. Ja, ja precies. En, maar, maar, wat eigenlijk spannender is, is het verhaal van Japan. Die nog steeds zo'n verschrikkelijk lage rente hebben. En de vraag is: kunnen die het volhouden als de Amerikanen doorgaan met renteverhogingen. Dat
1: uh, doen we in een andere aflevering af. Maar goede ah, ah, vraag.
0: Heb ah, je alle ah,
2: kanten? Ah. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen: Thomas van Zijl.
1: Gaan gaat alle kanten op. Je twijfelt toch niet aan mijn vakmanschap. Ik heb jullie helemaal aan de lijn hoor. Bert, Paulijn en Casper de Vries, de leden van het Economenpanel. De inflatie in Nederland ligt op een recordhoogte van 17,1 procent. Maar toch is de kans op een loonprijsspiraal klein. Concludeert de Nederlandse bank onlangs op basis van een eigen analyse. En volgens DNB zijn de meeste bedrijven namelijk gezond genoeg. Zij kunnen de hogere loonkosten best compenseren... door iets van de winst af te snoepen. Ja, dat is een belangrijke... Constatering van de Nederlandse bank hebben gekeken naar hoe dat bedrijfsleven ervoor staat, naar de arbeidsinkomensquote, ook wel regelmatig onderwerp van gesprek in dit panel, en naar de winstniveaus van die bedrijven. En die denken: joh, haal het daar maar uit, Casper. Is dat uh, korte termijn denken of zit daar gewoon een uh, nou ja, serieuze kern van waarheid in? Uh, het onderzoek is wel gebaseerd op een, een steekproef die uh,
0: waar weinig uh, hoge inflatie in zit. Uh, dus de vraag is, hoe, 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 kan, hoe goed kan je daarop varen? Um, ja, er zit natuurlijk wat ruimte bij een aantal bedrijven. Ook bij een aantal bedrijven niet. Er gaan ook bedrijven dicht. Uh, ik woon uh, in feite in het Westland en de ene kast naar de andere moet sluiten. Dat is uh, best wel dramatisch. Uh, ja, maar monetair beleid kan je nooit richten op een specifieke
1: doelgroep. Maar hier sprak ook de hoogleraar, het model deugt niet.
0: Ja, daar hadden we het er net het natuurlijk over. Het niet. Nou, het, het, het model is gewoon... Ja, we hebben wel modellen. We weten wat er op middellange termijn gebeurt. Maar op korte termijn is gewoon onzin... dat je de economie echt goed kan aansturen. En dat verwachten de mensen misschien. Omdat ze wel denken dat als je het sleuteltje in het slot van de auto stopt... dat hij gaat rijden. Maar ja. zo werkt het dus niet...
1: Ja. De Nederlandse in, Bank zegt ook dat uh, op basis van dat model... ik haal het toch nog maar één keer aan... een inflatieschok gemiddeld in vijf jaar tijd in de lonen is verwerkt. Dat is interessant om mee te nemen. Zou dat dan deze keer net zo gaan? Of uh, speelt die krapt op de arbeidsmarkt een belangrijkere rol? En uh, hebben we het binnen vijf jaar wel gepiept, denk je Bert? Nou ja, dat, dat, hè, dat is maar de vraag. Er spelen natuurlijk ook andere
2: structurele dingen een rol. Uh, we hebben vroeger natuurlijk gezien dat we de automatische prijscompensatie hadden. Uh, dat wordt natuurlijk nu veel aangehaald door vakbonden. Uh, we zien dat, uh, uh, dat dat in de afgelopen decennia... dat die macht van vakbonden daar een stuk minder in geworden is. Waardoor je ook juist hoort dat er gezegd wordt... van: nou, het, het zou misschien wel eens een stuk minder uh, verwerkt kunnen worden überhaupt. Dus 1% uh, van de CO's, meen ik, waarin zo'n afspraak nog overeind is blijven staan? Ja, precies. Nou, he, dus dat, dat is natuurlijk heel anders dan wat je, dan wat je vroeger zag. Nou, dus dat maakt, dat maakt natuurlijk ook wel een, een verschil. Dus het blijft gewoon heel lastig om een goed beeld te krijgen... Uh, van hoe uiteindelijk uh, dit in lonen doorgaat werken. Um, ook moeilijk natuurlijk als je kijkt naar winsten... is dat die energiekosten zo'n belangrijke factor geworden zijn... waar dat eigenlijk vaak een beetje in onderzoek aan de kant geschoven wordt... omdat het relatief om een minder belangrijke uh, hoeveelheid kosten gaat... dan als je naar de loonkosten kijkt voor de economie als geheel. Ja, is dat nu natuurlijk zo groot geworden voor sommigen. Bedrijven dat vandaar uh, de, de helft van het Westland uitstaat, um, dus dat maakt het ook lastiger uh, om uh, um die om hogere lonen te kunnen uitbetalen. Op moment, maar op, maar, kosten, maar, maar Bert, we op we dit moment zijn.
1: zijn toch heel veel bedrijven nog op zoek naar medewerkers. Dus als een medewerker of een werknemer niet krijgt wat hij denkt dat hij waard is, dan zegt zo'n medewerker-werknemer toch: je paraplu, dan ga ik weer iemand anders proberen.
2: Ja, nou goed, maar zo, he, het interessante is natuurlijk dat het meeste van de loonafspraken. dat die binnen cao's vallen. Um, en dat dat he, voor de meeste mensen. Uh, de jaarlijkse loongroei betekent. Als je kijkt naar mensen die overstappen, dan hoor je daar in ieder geval anekdotisch van. dat daar loongroei al een stuk hoger is. Um, maar dat gaat toch uiteindelijk om een relatief beperkte uh, hoeveelheid mensen. binnen de totale economie. Um, en voor die loonprijsspiraal, ja, moet het er toch om gaan. dat iedereen uh, uh, die, die loongroei een beetje meekrijgt. Zodat uh, daarmee een soort van. ja. Um, uh, een soort van vruchtbare grond gecreëerd wordt... om nog een keer uh, de prijzen ook weer verder te verhogen. 3,2 procent
1: meen ik nu. Hè. De werkgeversvereniging AWVN heeft mm. het allemaal bijgehouden. Noteert ook keurig wat er in die CAO's wordt afgesproken. Dit jaar een gemiddelde loonstijging van 3,2 procent. Dat blijft dus ver achter bij de inflatie. Ja, nou, het is, het is
0: zeker zo als je over 40, 50 jaar kijkt... dat je uh, ziet dat de reële uh, lonen altijd eigenlijk omhoog zijn gegaan... in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd. Um, maar... Een probleem voor monetair beleid eh, is dat DNB het monetair beleid niet voert, maar de ECB. En je hebt ook landen zoals België, waar er automatische prijscompensatie is. En daar zal het monetair beleid op, mede op worden afgestemd. Dus het is nog best wel een, een vraag uh, wat er gaat gebeuren. En als ze daarop moeten afstemmen, dan zullen ze veel harder ingrijpen. Ja, en dan heb je
2: eerder... Uh, en, en toch, en last. dat klopt natuurlijk inderdaad, dat is ook zo. Maar ook België is daar natuurlijk niet gigantisch in. En als je kijkt naar de ECB... ECB houdt zelf bij op uh, uh, eigenlijk ad hoc basis... wat er nu voor dit jaar en volgend jaar afgesproken wordt. En dat ligt een beetje in diezelfde regionen. Dus het gaat om 3,2 voor dit jaar en voor volgend jaar 2,8 of zoiets. Dus het, het is eigenlijk wonderlijk hoe, uh, uh, hoe weinig loongroei vooralsnog reageert. De grote vraag blijft natuurlijk... Ja, gaan we niet straks weer nieuwe uh, onderhandelingsronden in? Waar je wel met die hogere... En dan, hè, maar het lijkt erop dat zeg maar, op dit niveau is een loonprijsspiraal... Al, daar zien we momenteel nog geen, geen bewijs van. De zorg blijft. Ja, gaat het niet toch een keertje komen? Maar
0: waarschijnlijk gaat, gaat die inflatie natuurlijk wel afvlakken... omdat de prijsstijgingen eruit lopen. Althans, als de oorlog niet zorgt voor
1: ver, veel verdere uh, prijsstijgingen. Omdat ik jullie hoog heb zitten, denk ik dat het gaat lukken... om in een minuut of twee nog eventjes de begrotingsunie... En, en... Europese begrotingsunie door te nemen. De Europese Unie werkt al sinds 2012 aan een geplande intensievere... samenwerking tussen lidstaten op het gebied van de begrotingspolitiek. En de coronacrisis heeft die plannen versneld. Met de instelling van het herstelfonds van ruim 800 miljard euro... heeft de EU namelijk een eerste stap gezet richting een begrotingsunie. En daarover schreven Lex Hoogduin en Christian van der Kwaak... een uitgebreid stuk in het... Uh vakblad ESB, met uh, als belangrijke deelvraag... wat gaat het Nederland eigenlijk kosten? Nou, ik weet niet of we daar nog aan toe komen, maar allereerst... Casper, zou het überhaupt een goed idee zijn... om tot een gezamenlijke begrotingsunie te komen? Nou, je, je ziet
0: dat gebeuren. Er zijn allerlei notities, bijvoorbeeld van een Blanchard, bekende econoom... Uh, van Franse, Italiaanse economen, die zijn er heel erg mee bezig. Nederland, die werkt dan weer een beetje de andere kant op. Uh, de vraag is, uh, kijk, op zich is het eigenlijk uh, een, een toetreding tot de euro... Uh, deel 2. We zouden de kans kunnen grijpen om nu goede voorwaarden te stellen. En dan is er best wel op
1: onderdelen wat voor te zeggen. Bijvoorbeeld op, op gebied van defensie, dat noemen de auteurs zelf ook. Nou, een deel ja. van de begroting wordt dan overgeheveld naar Brussel. Ze hebben volgens mij een parallel getrokken met de Verenigde Staten. Daarin gaat het dan over een federale begroting van ongeveer 20% van het BBP. Nou, uh, plak dat op de Europese Unie en je hebt in ieder geval een voorbeeld. Uh, ja, precies. Nou, ja, het is inderdaad hè, wat Casper uh, zegt: het is
2: een manier om een soort uh, veel stabielere basis onder de euro te brengen. Het is natuurlijk een ontzettend politiek thema. Uh, en een politieke keuze of je zoiets uiteindelijk wil doen, net zoals het toetreden tot de euro, dat uiteindelijk natuurlijk maar ook Maar Als je aangezegd hebt, is dit dan B? Voor een, 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 zeg maar een stabiele euro zou dit uiteindelijk een soort eindpunt zijn. Waarbij je een stuk stabielere basis onder de euro hebt. En je veel minder zorgen zou hebben over wie er uiteindelijk uit zou trekken. En waarom zou je dat niet willen, een stabielere euro? Als het toch je gezamenlijke munt is? Nou, dat is natuurlijk waar dit stuk uiteindelijk ook om gaat. Uh, dit stuk gaat natuurlijk om van ja, dat, dan, dan heb je dus te maken met, uh, met geld... wat structureel gaat vloeien tussen lidstaten om dat houdbaar te maken. Uh, en dat is natuurlijk iets wat politiek heel lastig ligt. We denken maar aan de euro waar er een hoop mensen in Nederland tegen waren... dat er meer geld naar Griekenland ging. Nou, die mensen zou je daarvoor moeten overtuigen.
1: Moet uh, dus moet je goede,
0: goede voorwaarden stellen voor zo'n begrotingsunie. En daar, daar is de kans uh, op. Uh, uh, bijvoorbeeld dat, alle landen, uh, dat landen alleen kunnen toetreden... als ze hun eigen schuld tenminste tot uh, de 60% hebben verlaagd. En, en dat dat als harde eis en bijvoorbeeld het democratisch tekort... dat dat uh, wordt ingevuld, ook op uh, niveau van
2: de EU. Ja, precies. Dus, dus, dus dat... en je kan voorwaarden stellen. Exact, en dat betekent dus ook meer zeggenschap op Europees niveau. Uh, dus, uh, en dat soort dingen, dat helpt inderdaad om Europa uiteindelijk krachtiger te maken. Maar het betekent ook dat je op lokaal niveau, dat je, uh, uh, dat je macht weghaalt en die naar, naar Brussel toe brengt. Nou, dat is natuurlijk voer voor politicologen en politiekexperts om daar, iets, uh, uh, om daar iets over te zeggen. Maakt het Europa als economie sterker? Dat, daarvan zou ik verwachten dat het het uiteindelijk wel zou doen, omdat je uh,
1: euro-risico weg zou halen. Bert Colleen luidt hier gewoon op heel eigen wijze het economenpanel uit, van ja ik geloof, geloof dat het woord nu zou moeten zijn aan de bestuurders en politici. Nou, die nodig ik een volgende keer uit. Bert Kolijn was hier, senior econoom van ING. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie... verbonden aan de Erasmus School of Economics. Dank jullie wel voor een ja. panel dat alle kanten opging, ook de goede. dan meteen is het uh, tijd voor onze dagelijkse Oekraïne-update. Blijf luisteren. Een product-market fit. Proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping... burn rates,
0: groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half 2 en 2 op BNR
1: en altijd online als podcast. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.